0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các chức sắc tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp đại lễ Phật đản phân lịch 2567 dương lịch 2023. Thảo luận tại hội trường về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các đại biểu quốc hội nhất trí với việc tăng thời hạn tạm trú và thị thực cho người nước ngoài nhằm thúc đẩy sự phát triển. Bộ Công an cảnh báo về hoạt động của hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ ở nhiều địa phương gây nhiều hệ lụy cho người tham gia và gia đình những người có người thân mù quáng tin theo. Nhiều nơi tại Bắc Bộ nắng nóng lên tới hơn 43 độ C, làm gì để đảm bảo điện sinh hoạt và sản xuất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt? Phóng viên Đài truyền hình Việt Nam có phản ánh ghi nhận nội dung này. Trong phần tin quốc tế, tối nay đối thoại Sangrela lần thứ 20 khai mạc tại Singapore với chương trình nghị sự rất rộng, đảm bảo xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương cân bằng và ổn định. Thường viện Mỹ thông qua dự luật Trần Nợ Công giúp nước Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023, sáng nay tại Chùa Quán xứ Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới chúc mừng các chức sắc tăng đi Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
2: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trọng thể tại Chùa Quán xứ theo mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và với tình cảm cá nhân sâu sắc, Thủ tướng chân trọng gửi tới Chư Tôn Giáo Phẩm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Đồng bào Phật tử trong và ngoài nước, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại lễ Phật đàn Phật lịch 2567 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành tựu viên mãn. Theo Thủ tướng, là tôn giáo của từ bi, của lòng nhân ái và tính hướng thiện, Phật giáo ra đời vì cuộc sống của con người và cho chính hạnh phúc an lạc của nhân loại, Với gần 2.000 năm gắn bó và đồng hành với dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã trải qua những thăng trầm cùng lịch sử đất nước. Phật giáo đã thấm sâu lan tỏa, hòa quyện vào xã hội Việt Nam là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng khẳng định trong bất cứ thời kỳ nào của lịch sử, Phật giáo cũng có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần, hộ quốc, an dân và với phương châm đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đánh giá cao sự tham gia đóng góp tích cực về vật chất và tinh thần của Phật giáo trong phòng chống đại dịch COVID-19, cùng cả nước củng cố phát huy tinh thần sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta không có mục tiêu nào khác là đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Thủ tướng nêu rõ, Đảng nhà nước ta luôn khẳng định và thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, bảo đảm các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, đúng hiến chương và điều lệ tôn giáo được nhà nước công nhận, thực hiện tốt mục tiêu đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự phát triển đất nước, theo tinh thần văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Thủ tướng nhấn mạnh, Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm đầu tiên triển khai chương trình hoạt động phận sự mà nghị quyết Đại hội 9 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra. Đặc biệt, sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Đại lễ Phật đản năm nay được tổ chức trang trọng ở nhiều nơi trên cả nước, quy tụ nhiều tăng ni Phật tử và người dân tham dự, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Thủ tướng đề nghị.
3: Với truyền thống yêu nước gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tôi mong muốn và tin tưởng giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần, nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, đại chúng, ích đạo, lợi đời, ích nước, lợi dân, làm phương hướng tu hành. Tôi đề nghị giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu, thực hiện và động viên tăng ni, đồng bào Phật tử, thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đặc cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chủ động tham gia và thực hiện có hiệu quả các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc và ấm no. Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2567, tôi xin nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong lá thư người gửi đồng bào Phật giáo. Chúc quý vị Chư tôn giáo phẩm hội đồng chứng minh hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quý vị đại biểu cùng toàn thể tăng ly đồng bào Phật tử trong và ngoài nước mạnh khỏe, tính tiến tu hành, phục vụ chúng sinh, phụng sự tổ quốc, bảo vệ hòa bình.
2: Thay mặt giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành đã chúc mừng Đại lễ Phật Đảng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni đồng bào Phật tử toàn quốc, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, hiến trương của giáo hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu đất nước ngày càng phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, chiều nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Các đại biểu cho rằng đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc cấp giấy tờ, xuất nhập cảnh và người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phản ánh của nhóm phóng viên Đỗ Minh và Nguyễn Hằng. Thảo luận tại phiên họp, đa số đại biểu cơ bản nhất trí
4: với sự cần thiết ban hành dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để kịp thời khắc phục những hạn chế bất cập trong thực tiễn thi hành các luật về xuất nhập cảnh. Các đại biểu đề nghị đánh giá tác động chính sách về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh trên môi trường điện tử, tiếp tục ra soát quy định pháp luật có liên quan như luật căn cước công dân, luật nhà ở, luật giao dịch điện tử để đảm bảo sự thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật. Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, Đoàn Long An đề nghị.
5: Nói thủ tục hành chính đó, thì tôi thấy là chưa thống nhất so với một số các quy định pháp luật hiện hành. Thứ nhất, dự thảo quy định về các giấy tờ liên quan trong cái việc mà cấp hộ chiếu phổ thông, thì trong đó có cái giấy tờ là bản chụp có chứng thực và nó chưa thống nhất với các cái quy định pháp luật hiện hành về thủ tục hành chính. Bởi vì hiện nay thủ tục hành chính chúng ta là phải dụng dùng là bản sao có chứng thực. Do đó thì đề nghị chúng ta sửa lại thành bản sao cho nó đồng bộ với các thủ tục hành chính hiện hành. Tiếp theo ý là chưa có đồng bộ là cái việc khi mà nộp hồ sơ để yêu cầu tại trụ sở cơ quan xuất nhập cảnh hoặc nộp trên môi trường điện tử. Thì điều khoản phía sau là nó chưa có đồng bộ.
4: Liên quan đến việc cấp hộ chiếu gắn chip điện tử, đại biểu Nguyễn Phương Thủy, đoàn Hà Nội cho rằng tại hai cửa khẩu quốc tế là nội bài và tân Sơn nhất, đang thực hiện việc lắp đặt cổng kiểm soát tự động để tự động hóa thủ tục kiểm tra kiểm soát đối với việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam có sử dụng hộ chiếu gắn chip. Tuy nhiên khoản 2 điều 6 của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam hiện đang quy định hộ chiếu gắn chip chỉ được cấp cho công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên khi có yêu cầu và không cấp cho công dân chưa đủ 14 tuổi.
5: Tôi thấy việc quy định như vậy là không còn phù hợp, nhất là khi dự án luật căn cước cũng do Bộ Công an soạn thảo vừa được trình Quốc hội đã đề xuất việc cấp thẻ căn cước công dân cho cả trẻ em chưa đủ 14 tuổi. Do đó tôi đề nghị cần xem xét sửa đổi bổ sung quy định tại điều 6 và một số điều khoản có liên quan ngay trong lần sửa đổi này để bảo đảm đồng bộ hóa với các quy định về căn cước, tạo thuận lợi tối đa cho công dân trong việc thực hiện thủ tục xuất cảnh nhập cảnh. Thứ hai là về hồ sơ thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông quy định tại điều 15 và điều 16 của luật. Tôi đề nghị cần giả soát toàn diện hơn các quy định để đơn giản hóa hơn nữa các loại giấy tờ có liên quan.
4: Đối với chính sách về hoàn thiện quy định của pháp luật, tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, các đại biểu đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách đối với việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội khi mở rộng thêm đối tượng cũng như tăng thời gian lưu trú đối với các đối tượng khi xuất nhập cảnh ở Việt Nam. Đại biểu Vương Thị Hương, Đoàn Hà Giang đề nghị quy định rõ cơ quan có trách nhiệm quản lý khai báo tạm trú tại các địa phương.
6: Trên thực tế hiện nay, Tại các địa phương có nhiều trường hợp người nước ngoài không nghỉ tại các cơ sở lưu trú cụ thể mà nghỉ tại các nơi công cộng. để hình như tỉnh Hà Giang, người nước ngoài tới du lịch, họ ngủ tại các lều bạt hoặc các hang động. Và trong trường hợp này thì việc thực hiện khai báo tạm trú đối với người nước ngoài thuộc trách nhiệm cơ quan tổ chức nào. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo có quy định cụ thể về việc khai báo tạm trú đối với người nước ngoài ngủ nghỉ tại các nơi công cộng. Tránh trường hợp bỏ sót, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, đặc biệt là các trường hợp là tội phạm quốc tế, truy nã của các nước, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
4: Một số ý kiến đề nghị bổ sung đồn biên phòng khu vực biên giới cửa khẩu là cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo tạm trú người nước ngoài khi tạm trú tại khu vực biên giới cửa khẩu. Đại biểu Hoàng Hữu Chiến, Đoàn An Giang cho rằng, Dự thảo quy định lực lượng công an sau khi tiếp nhận thông tin tạm trú sẽ thông báo cho lực lượng biên phòng khu vực biên giới sẽ phát sinh những bất cập xung đột pháp luật trong tổ chức thực hiện pháp luật ở khu vực biên giới cửa khẩu, nhất là với các hiệp định quản lý biên giới.
0: Hiện nay theo
7: quy định của pháp luật nhất là hiệp định quản lý biên giới đang giao cho lực lượng biên phòng chủ trì thực hiện một số công việc về nội dung này nên lực lượng công an trong một số trường hợp không thể thông báo cho lực lượng biên phòng tôi đơn cử thứ nhất Lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát quản lý cư dân biên giới của các nước láng giềng sang khu vực biên giới cửa khẩu của nước ta. Thứ hai, nếu cư dân biên giới của nước bạn ở lại 3 ngày hoặc 7 ngày ở khu vực biên giới nước ta thì lực lượng biên phòng có quyền cấp giấy phép và quản lý. Như vậy với các trường hợp nêu trên thì lực lượng biên phòng đã kiểm tra, giám sát, quản lý. Nay lại tiếp tục khai báo thì sẽ trồng chéo không cần thiết.
4: Theo đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, đoàn bà Địa Vũng Tàu, hiện nước ta chỉ áp dụng miễn thị thực trong thời gian ngắn. Số lượng quốc gia có du lịch miễn thị thực cũng không nhiều, do đó đại biểu đề nghị.
8: Đối chiếu với các điều khoản sửa đổi về thị thực trong dự thảo luật, tôi nhận thấy việc sửa đổi về thời gian tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam và việc miễn thị thực của Việt Nam chưa tăng nhiều thời gian như các quốc gia trong khu vực. Vì vậy, tôi đề nghị Ban Soạn Thảo cân nhắc thêm về nội dung này và cần tăng miễn thị thực, gia hàng tăng cường thêm móc thời hạn tạm trú đối với người nước ngoài trong dự thảo luật.
4: Giải trình tại phiên họp Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, việc sửa đổi luật này là tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và người Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Bộ Công an sẽ tổng hợp và báo cáo chính phủ, phối hợp với các cơ quan có liên quan của Quốc hội tiếp thu giải trình, hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội thông qua. Luật Sở Rồi bổ sung một số điều của
9: luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng tại nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thể chế hóa chủ trương, phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành xây dựng chính phủ số. Các ý kiến phát biểu tại hội trường sẽ được các cơ quan chủ trì, soạn thảo phối hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội để tổng hợp tiếp thu giải trình báo cáo cấp có thẩm quyền trong thời gian tới bộ công an cũng rất mong các đồng chí đại biểu quốc hội các cơ quan tổ chức có liên quan tiếp tục quan tâm cho ý kiến đối với dự án luật cũng trong chiều nay các
4: đại biểu quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật căn cước
0: trước đó sáng nay quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân Quy định cụ thể tiêu chí điều kiện được thăng bậc quân hàm cấp tướng trước thời hạn là một trong những vấn đề được đại biểu quốc hội quan tâm cho ý kiến. Phóng viên Đài tổ nối Việt Nam tiếp tục thông tin.
4: Dự thảo luật bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong Công an Nhân dân gồm một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng. Quy định Trưởng Công an Thành phố trực thuộc Trung ương Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm, cao nhất là đại tá. Góp ý về nội dung này, đại biểu đề nghị quy định cụ thể về tiêu chí điều kiện được thăng bậc quân hàm cấp tướng trước thời hạn ngay trong luật cho chặt chẽ. Đại biểu Lưu Bá Mạc, đoàn Lạng Sơn, đại biểu Nguyễn Phương Thủy, đoàn Hà Nội đề nghị.
7: Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định cụ thể về tiêu chuẩn tiêu chí thăng
0: hàm cấp tướng trước thời hạn đối sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chuyên đấu trong công tác và khoản 2 của dự thảo luật mà không giao cho chính phủ quy định chi tiết. Nghĩa là đưa cái nội dung của khoản 1 điều 1 của dự thảo nghị định kèm theo vào cái nội dung khoản 2 điều 1 của dự thảo luật. Vì cái dự thảo quy định tiêu chí tiêu chuẩn hiện nay đang rất là rõ ràng và từ đó các tạo được cái sự logic nhất quán và hoàn chỉnh trong cái nội
7: dung và đồng thời cũng tạo cái điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai luật.
5: Quy định về việc xét thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc. Tuy nhiên thì trong luật cũng chưa quy định rõ thế nào được coi là thành tích đặc biệt xuất sắc và cũng chưa giao cơ quan nào quy định chi tiết nội dung này. Tôi đề nghị thay vì bổ sung một đoạn tại khoản 1 điều 23 như đề xuất trong sự thảo luật, thì cần bổ sung khoản 4 tại điều 23 giao chính phủ quy định chi tiết tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích xuất sắc để làm cơ sở xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ công an nhân dân.
4: Đối với quy định hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an Các đại biểu cho rằng tờ trình của chính phủ chưa giải trình làm rõ cơ sở của đề xuất này. Các đại biểu phản ánh thực tế, công nhân, công an có thể có những ngành nghề khác nhau được sắp xếp bố trí theo vị trí công việc, yêu cầu trình độ đại học, cao đẳng hoặc trung cấp, có chứng chỉ nghề, sơ cấp trong những việc làm này, có thể có những vị trí đặc thù với môi trường đặc biệt. Vì vậy, nếu quy định cứng độ tuổi nghỉ hưu đối với công nhân, công an là chưa đồng bộ với quy định của Bộ Luật lao Động, các đại biểu đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về việc thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, đánh giá tác động về sức khỏe, tính công bằng khi thực hiện chính sách trong lực lượng Công an nhân dân. Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Con Tùm đề nghị.
7: Chính ở đây có một cái việc là lộ trình tăng tuổi thì chúng ta có hai trường hợp, một trường hợp là tăng theo lộ trình của Bộ luật Lao động và một trường hợp chúng ta tăng ngay, tức là trường hợp tăng 2 tuổi chúng ta tăng ngay. Thì như vậy là cái việc tăng tuổi vừa và cái lộ trình thì ở đây có một cái trường hợp lộ trình tăng ngay 2 tuổi. thì trong cái tờ trình của chính phủ thì còn nói là lấy luật lao động đồng gốc thì tôi tôi đồng ý cái việc đấy nhưng mà đề nghị là ban soạn thảo làm rõ thêm thì cơ sở là tăng thêm 2 tuổi này ngay sau khi luật có
4: giải trình tại phiên họp bộ trưởng bộ công an tô lâm cho biết sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình quốc hội thông qua trước đó trong sáng nay với 446 trên 465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chiếm 90,28% tổng số đại biểu Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Quốc hội cũng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật viễn thông sửa đổi.
0: Nhóm phóng viên Đài tử nói Việt Nam vừa truyền đến quý vị và các bạn toàn bộ nội dung ngày làm việc hôm nay của Quốc hội. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Đơn vị tư vấn Bộ Công Thương cần đánh giá sâu sát cụ thể hơn nữa việc thực hiện các quy hoạch lĩnh vực năng lượng, trong 10 năm qua, đồng thời cập nhật số liệu tình hình hiện tại về cam kết giảm phát thải dòng khí nhà kính bằng không, xu thế chuyển đổi năng lượng nhằm dự báo cho tương lai. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Đồng Hà tại cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra sáng nay tại trụ sở chính phủ. Phóng viên Phương Thoa, Thông tin.
10: Năng lượng quốc gia đề cập trong dự thảo quy hoạch gồm than, xăng dầu, khí, năng lượng tái tạo và điện Dự thảo quy hoạch đặt mục tiêu cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7% một năm trong giai đoạn 2021-2030, khoảng 6,5% đến 7,5% trong giai đoạn 2050. Đánh giá phương hướng phát triển năng lượng quốc gia đã bám sát mục tiêu tăng trưởng của Đảng đề ra. Tuy nhiên, các thành viên hội đồng thẩm định cho rằng trong quá trình triển khai quy hoạch cần có cập nhật báo cáo về tác động môi trường, về biến đổi khí hậu ở các phân ngành năng lượng, Kết luận của họ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công Thương cần đánh giá cụ thể hơn nữa tình hình thực hiện chuyển đổi năng lượng thời gian qua, cập nhật các cam kết của Việt Nam như cam kết phát thải dòng bằng 0 net zero, xu thế tất yếu của chuyển đổi năng lượng thời gian tới. Trong giải pháp tổng thể của quy hoạch phải thống nhất giữa các phân ngành năng lượng. Ngoài ra, quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia cần có tiêu chí để lựa chọn các dự án năng lượng, có danh mục những dự án năng lượng đang triển khai, danh mục những dự án năng lượng tiềm năng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị
7: cần phải có nghiên cứu việc sử dụng các nguồn năng lượng mới hydrogen, amoniac, điện hạt nhật trong cái này chúng ta chưa tính đến một số cái nguồn năng lượng mà đến lúc mà chúng ta có thể làm được nhưng bây giờ đặt nghiên cứu ví dụ như nguồn năng lượng sóng biển địa nhiệt chúng ta có tại sao không không nghiên cứu nếu như chúng ta có đầu tư tôi nghĩ đấy là những cái nguồn vô tận ở trong tương lai. quy hoạch này sẽ cần phải hoàn thiện để làm sao ấy, khi ban hành nó động và mở nhưng đồng thời nó có thể không ảnh hưởng đến cái quá trình triển khai các cái quy hoạch của các phân ngành và nó góp phần để điều chỉnh các quy hoạch của các phân ngành
0: cũng tại trụ sở chính phủ sáng nay bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn đã chủ trì cuộc làm việc theo hình thức trực tuyến với lãnh đạo tỉnh bắc giang về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ phóng viên việt cường đưa tin theo báo cáo của tỉnh bắc giang từ năm 2021
7: đến nay chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ 624 thủ tục hành chính và thực hiện công khai 1.165 thủ tục hành chính các thủ tục hành chính được công bố công khai kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh và được niêm yết công khai tại nơi giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan đơn vị địa phương. Riêng trong năm 2022, tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành thực hiện giả soát cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định hiện hành đối với 277 thủ tục hành chính. Nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh như đăng ký thành lập doanh nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuế đất cấp phép xây dựng. Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang kiến nghị. Đề nghị văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin Truyền thông thống nhất tham mưu chỉ đạo trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay theo chỉ đạo đôn đốc của văn phòng Chính phủ, yêu cầu tỷ lệ thích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cẩm quốc gia đến năm 2023 đạt 9%. Tuy nhiên theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo chuyển dụng quốc gia yêu cầu tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến phát sinh đạt 85%. Do đó để đảm bảo tỷ lệ thích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến địa phương phải cung cấp tất cả những thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ dẫn đến tỷ lệ hồ sơ phát sinh tiền thanh toán trực tuyến không đạt yêu cầu kết luận buổi làm việc bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn đề nghị người đứng đầu các cơ quan địa phương của tỉnh bắc giang chỉ đạo quyết liệt ra soát hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ triển khai đề án 06, chỉ thị số 05 của thủ tướng chính phủ đồng chí tập trung cái nguồn lực để nhanh số hóa hồ sơ này rồi kết quả giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo kể từ ngày một tháng sáu để người dân
4: không phải cung cấp lại thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền gắn cái trách nhiệm số hóa với quá trình mà thực thi nhiệm vụ về tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các cái cán bộ công chức rồi tăng cường cái việc mà cái
7: sử dụng các dữ liệu số hóa vân vân đề nghị các đồng chí tiếp tục giả soát thống kê và đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn để kịp thời sửa đổi bổ sung những cái mà chưa phù hợp, chưa thực. Đồng chí Trần Văn Sơn cũng đề nghị tỉnh Bắc Giang cần thực hiện nghiêm túc việc theo dõi đôn đốc Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do chính phủ, thủ tướng chính phủ giao đảm bảo hiệu quả đúng tiến độ
4: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
0: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn phát triển 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045, Đảng và Nhà nước ta đã đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò nền tảng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xem đây là đột phá chiến lược, động lực chính để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên tinh thần đó, thời gian qua, các nhà nghiên cứu đã cố gắng thi đua phát triển mạnh mẽ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng các nghiên cứu của mình gắn với các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Bài viết của phóng viên Tạ Lan sẽ đề cập nội dung này.
6: Xuất phát từ một công ty sản xuất và sửa chữa thiết bị vô tuyến điện. Ngày nay, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội Viettel đã trở thành Tập đoàn Kinh tế Công nghiệp Công nghệ lớn của Việt Nam và khu vực, một điển hình trong việc đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo cho phát triển các dịch vụ và sản phẩm công nghệ. Tại Trung tâm Phân tích dữ liệu Viettel Telecom, Nhiều dự án quan trọng đã và đang được kỹ sư Nguyễn Trần Ngọc Linh và đồng đội thực hiện, giúp giải quyết nhiều bài toán kinh doanh của Viettel tại các thị trường trong và ngoài nước như Lào, Campuchia, Peru, Myanmar. Đặc biệt, với quyết tâm thi đua làm chủ công nghệ không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, kỹ sư Nguyễn Trần Ngọc Linh và các đồng đội của mình đang hướng đến mục tiêu xây dựng một trung tâm phân tích dữ liệu Big Data mang tầm
1: quốc tế. Đầu tiên nó phải từ định hướng Thì tập đoàn chúng tôi thì luôn luôn phát động cái tinh thần khởi nghiệp Ngay như ở trung tâm tôi ấy, thì cũng luôn luôn thúc đẩy cái tinh thần đó Cái tinh thần gọi là tinh thần khởi nghiệp Và với tinh thần khởi nghiệp đấy thì luôn luôn thúc đẩy nhân viên Một cái tinh thần là sáng tạo, tìm ra cái mới Không bao giờ gọi là hài lòng với những sản phẩm Với những kiến thức và những nghiên cứu mình đang có Mà luôn luôn phải tìm ra một cái hướng mới, mới nhất thế giới Và những cái tri thức mới nhất thế giới cũng được gọi là lãnh đạo tập đoàn ủng hộ được tư ủng hộ với những tri thức mới mà chúng tôi học được của thế giới.
6: Cũng đi sâu phát triển các công nghệ mới nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tiến sĩ Nguyễn Phi Lê và các cộng sự tại trung tâm quốc tế nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo BKAI, trường đại học bách khoa Hà Nội, còn hướng các nghiên cứu của mình gắn với mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Đó là các nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp thu thập số liệu và dự báo chất lượng không khí.
5: Liên quan đến cái bài toán dự đoán chất lượng không khí thì hiện nay chúng tôi đang dùng uh, AI để dự đoán hai bài toán. Đấy là bài toán dự báo theo thời gian và dự báo theo không gian. Thì cái bài toán dự báo theo thời gian thì có lẽ là nhiều người biết hơn. Và dự báo chất lượng không khí theo không gian, tức là chúng ta dùng cái dữ liệu chất lượng không khí ở những điểm mà chúng ta quan trắc được để dự báo ra cái chất lượng không khí ở những cái vùng mà không có thiết bị quan trắc Thì đây là một bài toán rất là mới uh, và kể cả trên thế giới thì đây cũng là một bài toán mới ạ. Thì uh, hiện nay cũng có một số nhóm nghiên cứu ở trong trung tâm BKI cũng đang làm cái bài toán này uh, và cái độ chính xác cũng tương đối cao, ạ, uh, đâu đấy vào khoảng hơn
6: 90%. Không khí thi đua phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bất phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh cũng diễn ra sôi động ở khối doanh nghiệp tư nhân. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu, một trong những doanh nghiệp khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Nghệ An hoạt động trong lĩnh vực chế tạo và sản xuất máy xây dựng Máy vật liệu không nung Hàng năm, doanh nghiệp này trích từ 5 đến 10% doanh thu để đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Nhà sáng chế Hồ Xuân Vinh, giám đốc công ty cho biết Nhờ kết quả đầu tư này mà Hồ Hoàn Cầu đã có bước phát triển mới khi lấn sân sang lĩnh vực chế biến sợi tự nhiên như sợi chuối Vừa khai thác lợi thế tự nhiên của địa phương, vừa tạo công ăn việc làm cho người lao động Đem lại hiệu quả kinh tế cao và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp
8: Hồ văn cầu đã cải thiện các cái quy trình sản xuất của mình để làm sao mà tiết kiệm được cái chi phí sản xuất thì khi đó mình sẽ có cái giá dạ thành cạnh tranh hơn thứ hai này là đẩy mạnh cái việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới để tạo ra công an việc làm hiện tại cho cho anh em và cùng là một cách để mình có, có sự chuẩn bị cho cái tương lai khi mà mình có những sản phẩm sáng chế mới thì đó là cái nền tảng cho tương lai của mình
6: Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới công bố cho thấy năm 2022, Việt Nam tiếp tục duy trì thứ hạng cao trong bảng xếp hạng ở vị trí 48 trên 132 quốc gia nền kinh tế và thuộc nhóm quốc gia đạt được những tiến bộ lớn nhất trong thập kỷ qua. Còn theo đánh giá của Tổ chức Năng suất châu Á APO, trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, nền kinh tế của châu Á tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng của năng suất các yếu tố tổng hợp TFP vào khoảng 1% mỗi năm. Trong đó, Việt Nam được ghi nhận là một trong những nước có tốc độ tăng TFP cao nhất với bình quân 1,4% một năm. Tuy vậy, như nhận định của các chuyên gia, Việt Nam sẽ cần những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế để có thể đạt được mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045. Trong đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là nền tảng cơ bản trong việc nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng tăng trưởng. Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động Hóa Việt Nam, nguyên bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ.
7: Nếu chúng ta không đầu tư cho phát triển công nghệ, thậm chí chúng ta phải hy sinh một số năm về nguồn thu ngân sách. Khi chúng ta miễn thuế cho các doanh nghiệp mà đầu tư cho khoa học công nghệ thì với một số năm chúng ta thắt lưng buộc bụng như thế thì sau đấy chúng ta sẽ có cái bước nhảy vọt rất là, là mạnh mẽ. Đấy là kinh nghiệm không phải là chưa có, mà ví dụ như Hàn Quốc hay là Đài Loan họ đều như thế. Hiện nay trong hệ thống Z của Việt Nam của chúng ta thì chính cái vướng mắc lớn nhất là cái đầu tư cho phát triển công nghệ. Chúng ta có đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ chắc chắn là cũng không thua kém các nước khác về mặt trình độ, năng lực, về mặt được đào tạo bài bản. Thế nhưng mà cái nguồn lực đầu tư cho họ, để họ có thể có được những sản phẩm khoa học đích thực thì nó còn rất là khiêm tốn.
6: Giai đoạn phát triển từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đảng và nhà nước đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo xem đây là đột phá chiến lược, động lực chính để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ trưởng Bộ Khoa và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, cơ quan này đã triển khai nhiều chương trình nhằm xây dựng sửa đổi các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học phát huy năng lực sáng tạo.
9: Chúng tôi cũng đã có hàng loạt những ý điều chỉnh À, trong cái việc là triển khai những cái chính sách về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian qua và đặc biệt là chiến lược trong thời gian tới đã có thêm nhiều chính sách rồi là các chương trình dự án cũng đang hướng đến doanh nghiệp nhiều hơn à, và cũng như là thúc đẩy cái kết nối giữa viện nghiên cứu trường đại học với doanh nghiệp làm sao triển khai được các cái kết quả từ viện nghiên cứu trường đại học cho doanh nghiệp cũng như là thúc đẩy hàng loạt các cái chương trình mà giúp cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo. Đối với công nghệ như là các chương trình về tiêu chuẩn, về năng suất, chất lượng, rồi chương trình về đổi với công nghệ.
6: Thưa quý vị, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Định hướng và kỳ vọng này của đất nước đặt lực lượng khoa học công nghệ trước những cơ hội và thách thức phải đổi mới để không tụt hậu, phát triển nhanh hơn, thực chất và bền vững hơn qua đó đóng góp hiệu quả hơn cho các mục tiêu phát triển quốc gia trong trung và dài hạn.
11: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã đến thăm bệnh viện Nhi Trung ương và tặng quà bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng hành động vì trẻ em. Phó viên Văn Hải đưa tin.
12: Mỗi ngày tiếp nhận từ 3.500 đến 4.500 trẻ em đến khám, Bệnh viện Nhi Trung ương luôn có khoảng 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú. Đây là cơ sở chuyên khoa nhi tuyến cuối nên có nhiều các bệnh nặng phức tạp. Bệnh viện hiện có 120 em bé phải thở máy, gần 200 trường hợp phải thở oxy và mỗi ngày phẫu thuật hơn 130 ca. Động viên cán bộ viên chức bệnh viện tập trung cứu chữa cho các cháu nhỏ Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã trao 50 triệu đồng để bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Đồng thời, cùng các cán bộ đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng tặng 200 suất quà cho các bệnh nhi khó khăn tại Trung tâm Ung thư và Trung tâm Thần kinh. Chị Ngân Thị Thìn dân tộc Thái ở xã Châu Thành, huyện Quy Hợp, tỉnh Nghệ An chăm sóc con gái 6 tuổi tại trung tâm ông thư cho biết
1: Cháu vào đây được 3 ngày bác sĩ bảo cháu là bị viêm khớp với lại suy thận cấp và có khối u trong bụng đang theo dõi Hôm nay được các bác phó chủ tịch nước rồi các bộ tới vào thăm là Cảm ơn sự quan tâm của nhà nước của bệnh viện
0: Chiều nay tại Hà Nội Hội đồng giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 Họp hội đồng trung khảo nghe báo cáo kết quả vòng chấm sơ khảo tiến hành thảo luận bỏ phiếu và xét trao giải Phóng viên Minh Hường đưa tin.
13: Giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 thu hút sự tham gia của 35 chi hội và 18 liên tri hội trực thuộc, 62 trong tổng số 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, với gần 1.900 tác phẩm được gửi về tham dự. Trong đó, số tác phẩm của tác giả không phải là hội viên hội nhà báo Việt Nam là 169 tác phẩm. Trong số 1.774 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định thuộc 11 loại giải, Hội đồng Sơ khảo Thống nhất lựa chọn được 157 tác phẩm vào vòng trung khảo. Báo cáo tổng kết vòng chấm sơ khảo, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trung khảo, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo cho biết các tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và các mặt khác của đời sống đất nước trong năm 2022, đặc biệt là chú trọng đến nỗ lực phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19.
7: Xét về nhóm thể loại, thể loại báo chí thông tấn luôn chiếm tỷ lệ cao nhất. Tuy nhiên, như nhiều năm trước, thể loại tin vẫn vang bóng. Nhóm thể loại báo chí chính luận chất lượng tốt nhưng số lượng ít hơn. Bài phân tích bình luận chiếm tỷ lệ cao. Văng bóng xã luận, chuyên luận, đây là thể loại sở trường của các tạp chí, nhưng tỷ lệ bài dự thi của các tạp chí với thể loại này là thấp. Chính luận là nhóm thể loại có chất lượng tốt, có sức tác động mạnh mẽ để lý trí và cảm xúc của công chúng. Các cơ quan báo chí Trung ương có nhiều tác phẩm tốt, nhưng các cơ quan báo chí địa phương chưa phát huy tốt được mặt này.
13: Theo ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Trung khảo, Bước sang năm thứ 17, uy tín của giải báo chí quốc gia ngày càng được khẳng định vững chắc, giá trị của giải được lan tỏa rộng khắp các cấp hội và các hội viên, các cơ quan báo chí cũng đầu tư hơn cho các tác phẩm dự giải, vì thế chất lượng các sản phẩm báo chí cũng được nâng lên rõ rệt, sự chênh lệch giữa chất lượng sản phẩm của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương ngày càng thu hẹp.
8: Các cái nội dung mà mang tính chất đa phương tiện, đa nền tảng đang được các cơ báo chí thể hiện càng ngày càng rõ nét, càng sinh động được ứng dụng từ những nội dung văn bản ảnh video đồ họa báo chí dữ liệu càng ngày càng trở nên thuần thục. Đặc biệt là trong việc kết hợp giữa các tác phẩm thuộc loại nhiều nền tảng khác nhau thì các cơ quan báo chí đã rất là mạnh dạn, những nội dung trên báo in cũng được triển khai trên báo điện tử với cái cách thức mở rộng hơn, sáng tạo hơn, không chỉ còn là những phiên bản của báo in như trước kia nữa.
13: Tại cuộc họp, các thành viên của hội đồng trung khảo đã tiến hành thảo luận bỏ phiếu và xét trao giải.
0: Bộ Công an cảnh báo gần đây, hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ tiếp tục hoạt động trở lại tại một số địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Nam và Thanh Hóa. Hoạt động của tổ chức này với nhiều chiêu thức và thủ đoạn tinh vi hơn, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, gây nhiều hệ lụy cho người tham gia và gia đình những người những người thân mù quáng tin theo.
14: Theo Bộ Công an, hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tên chính thức và đầy đủ là Hội thánh của Đức Chúa Trời hiệp hội truyền giáo tiên lành thế giới, du nhập vào Việt Nam từ năm 2001. Bằng nhiều cách thức Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã nhân nhóm và nhanh chóng phát triển ở nhiều địa phương trong cả nước. Hiện nay, giáo phái này chưa được công nhận về mặt tổ chức tại Việt Nam. Giáo lý hoạt động mang tính chất tà đạo, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân, trái với văn hóa truyền thống và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Những người tiêm theo hội thánh này thường ở độ tuổi từ 18 đến 50, phần nhiều là sinh viên, phụ nữ nội trợ. Để có thể lôi kéo được hội viên tham gia, các đối tượng thường núp bóng dưới nhiều hình thức như trung tâm từ thiện, nhân đạo hình giới thiệu khoa phát triển tư duy, các buổi hội thảo làm giàu, bán hàng online, kinh doanh các mặt hàng thiết bị điện, đồ gia dụng, sản phẩm sinh hoạt gia đình. Nguy hiểm hơn, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ còn tìm mọi cách đổi lôi kéo học sinh, sinh viên đang theo học tại các cấp học đại học cao đẳng. Theo Bộ Công an, với nhiều hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu tới gia đình và xã hội, nên hoạt động các điểm nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, dù bất kỳ dưới hình thức nào cũng cần được lên án và kiên quyết xử lý nghiêm Do đó người dân cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin từ thành viên của hội thánh này, tránh bị lợi dụng gây nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Liên
0: quan đến vụ trục lợi tiền bảo hiểm tại các phòng khám ở thành phố Biên Hòa, cơ quan công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo công an thành phố Biên Hòa, trong số 18 đối tượng bị tạm giữ có 5 bác sĩ 13 đối tượng còn lại là dược sĩ, nhân viên y tế và môi giới để làm giả các loại giấy tờ có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang trong cao điểm nắng nóng. Ngay đợt này thì tại Mường La Sơn La đã liên tiếp xuất hiện nhiệt độ cao kỷ lục 43,8 độ C. Mức nhiệt này cao hơn 0,5 độ C so với kỷ lục vừa được xác lập ngày 31 tháng 5 vừa qua, trở thành mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay từng được ghi nhận ở địa phương này. Trong khi đó thì tại nhiều địa phương khác, nhiệt độ cũng đã lên tới hơn 40 độ C, Thời tiết khắc nghiệt khiến cho nhu cầu sử dụng các thi bị điện tăng khiến cho hệ thống lưới điện quá tải, nhiều nơi bị cắt điện ngay trong những ngày hè nắng nóng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và người dân. Bài viết Cắt điện diện rộng làm gì để đảm bảo điện của phóng viên Nguyên Long sẽ đề cập nội dung này
15: nắng nóng gây gắt tại Hà Nội khiến sản lượng tiêu thụ điện những ngày gần đây liên tục tăng cao. Không chỉ khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã phải ra thông báo việc ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp tại một số khu vực trên địa bàn Hà Nội để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện. Rất nhiều khách hàng tại khu vực Hà Đông, Hoàng Mai, Gia Lâm, Long Biên đã lên tiếng về tình trạng mất điện quá lâu, ngay cả trong thời gian nắng nóng trên 36 độ, điều mà ngành điện vốn khẳng định không cắt điện, không sửa chữa lớn. Ông Hoàng Trung Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và các sản phẩm dầu mỏ cho biết:
7: Về nguyên tắc thì tất nhiên là tiết kiệm nhưng phải tính toán cái phân bổ như thế nào. Chứ bây giờ là việc đầu tiên là ông cắt thịt luôn. Doanh nghiệp, doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế đang khó khăn mà doanh nghiệp muốn sản xuất để có những cái có động lực phát triển kinh tế mà lại cắt đi. Thì tất nhiên là ý thức chung tiết kiệm điện như thế nào đấy, chia sẻ những cái cắt khác, ví dụ cắt tiền đường, cắt những cái không cần thiết nhưng mà cắt điện sản xuất thì nó không hợp lý.
15: Nhu cầu được cung cấp điện thường xuyên liên tục, đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng là chính đáng. Tuy nhiên, với đặc thù điện năng là hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời. Việc tiêu dùng điện tăng cao đột biến trong các thời gian cao điểm mùa khô dẫn đến căng thẳng nguồn cung điện trong một số thời điểm. Thống kê của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho thấy sản lượng điện tiêu thụ những ngày gần đây liên tục tăng cao. Nắng nóng nên nhu cầu điện sinh hoạt tăng rất cao trong các thời gian cao điểm Sản lượng tiêu thụ điện khu vực miền Bắc bao gồm cả Hà Nội vào khoảng 440 triệu kWh một ngày. Mặc dù thấp hơn cao điểm mùa khô năm ngoái, sản lượng điện tiêu thụ toàn miền Bắc đã đạt gần 450 triệu kWh, tương đương công suất sản lượng gần 23.000 MW bằng một nửa tổng tiêu thụ điện toàn quốc. Nhưng việc cung cấp điện cao điểm mùa khô năm nay khó khăn hơn rất nhiều điểm khác biệt trong hệ thống điện năm nay chính là việc huy động nguồn điện từ thủy điện rất hạn chế do nhiều hồ chứa thủy điện lớn đã ở mực nước chết trong đó có thủy điện lai châu nằm ở bậc thang trên cùng của hệ thống thủy điện trên dòng sông đà kéo theo việc phát điện của các nhà máy thủy điện lớn ở bên dưới như sơn la hòa bình rất hạn chế đảm bảo điện trong mọi tình huống là yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước đối với ngành điện trong đó vai trò chính thuộc về evn đơn vị huy động các nguồn điện lên lưới và bán lẻ điện tới hộ tiêu dùng Xong bản thân Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cũng khẳng định muốn đảm bảo điện thì các nguồn điện phải được vận hành ổn định, bình thường. Dẫn chứng một số tổ máy nhiệt điện của nhà đầu tư nước ngoài bị sự cố trong thời gian gần đây, Thứ trưởng Đặng Hoàng An cho rằng.
4: Phải nói, các kịch bản nó phải phụ thuộc vào cả những độ tin cậy của các tổ máy. Thì đấy là cái này trách nhiệm quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành của các cái nhà máy làm phải rất là nâng cao kiểu như làm thì chúng ta đang rất là nỗ lực để chúng ta cũng không xảy ra cái, cái bất thường gì cái này phải tất cả phải ứng trực tất cả phải làm nhưng không ông nào lơ là trong cái giai đoạn mồ khô là không được đây là kỷ luật ngành điện là phải như vậy bất biết là ở ông nào sở hữu của đâu
15: nhiều quan điểm cho rằng tại sao để thiếu điện trong khi nguồn điện năng lượng tái tạo như điện gió điện mặt trời đã hoàn thành nhưng lại không huy động lại phải nhập khẩu điện tại diễn đàn quốc hội hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, đang nỗ lực cùng với chủ đầu tư và các địa phương có dự án hoàn thiện hồ sơ thủ tục đảm bảo tính pháp lý của các dự án mới huy động được lên lưới. Tuy nhiên, nguồn năng lượng tái tạo chủ yếu ở khu vực miền Trung và miền Nam, trong khi hiện tại đang thiếu nguồn ở khu vực miền Bắc. Năng lực truyền tải cao trên hệ thống đường dây 500 kV Bắc Nam tối đa cũng chỉ đạt ngưỡng 2.500 MW trong tình trạng khẩn cấp. Đó cũng là lý do vì sao phải nhập khẩu điện cho miền Bắc, chủ yếu qua đường dây 110 và 220 kV khu vực Lào Cai, Hà Giang và đường dây 220 kV khu vực Quảng Ninh. Việc có thêm khoảng 200-300 MW điện nhập khẩu ở thời điểm hiện tại cũng giúp giảm bớt một phần nào khó khăn cho hệ thống điện cũng như người dân. Chuyên gia năng lượng Đào Nhật Đình cho rằng, về lâu dài, không có cách nào khác chính là phải phát triển đồng bộ cả nguồn và lưới điện.
3: Trong dài hạn thì chúng ta phải tăng cái công
15: suất lên bởi vì trong khoảng 5 năm qua thì mỗi năm cái công suất đặt của chúng ta
7: thì tăng được rất ít không đủ để nhu cầu cho tương lai thì đến cái lúc này là cái công suất đặt của chúng ta là ở phía bắc là thiếu do đó mà tổng công suất khả dụng ở miền bắc là thiếu thế còn làm đường truyền tài từ miền nam ra ví dụ như 500 trăm kv mạch ba thì chúng ta cũng đang nối dần nhưng mà cái đó nó không thể có nhanh được nhìn chung thì trong dài hạn thì chúng ta phải tăng trưởng cái nguồn điện trong tương lai
0: Thế nhưng mà chúng ta phải bước bằng hai chân, tức là một chân là năng lượng tái tạo và một chân là năng lượng truyền thống.
15: Quy hoạch điện 8, bản quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt hồi giữa tháng 5 vừa qua, là cơ sở để phát triển, hạ tầng điện, trong đó cần phải đẩy nhanh việc đầu tư các nguồn điện lớn ổn định cho khu vực miền Bắc. Cùng với đó nên tính tới các cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo nói chung, điện mặt trời mái nhà tự dùng, trong các hộ gia đình nói riêng, bởi số giờ nắng, tiềm năng gió ở khu vực này không cao, nhu cầu đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng hạn chế, thu hồi vốn lâu hơn ở nhiều nơi khác.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 77 năm quốc khánh nước Cộng hòa Italia, hôm nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cecco Mattarella, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Giorgia meloni Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện ignazio La Rusta và Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italia Antonio Tazzani. Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 6. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Anthony Albanese tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức và chỉ 2 tháng sau chuyến thăm cấp nhà nước của toàn quyền Australia. Các chuyên gia và học giả Australia cho rằng chuyến thăm này thể hiện việc Australia coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia.
16: Trong thông báo đưa ra, Thủ tướng Albanese khẳng định, Việt Nam đang ngày càng trở thành đối tác quan trọng về kinh tế và chiến lược đối với Australia. Và chuyến thăm chính thức tới Việt Nam lần này là để kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và thống nhất các lĩnh vực hợp tác mới về kinh tế, thương mại và các lĩnh vực khác, để đưa quan hệ hai nước vững mạnh hơn trong tương lai. Giáo sư Gordon Flake, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Perth, Mỹ-Châu Á thuộc Đại học Tây Australia cho biết,
9: Chuyến thăm này cho thấy quan hệ giữa hai nước đang phát triển. Một mặt, đây là một hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là nó cho thấy quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển. Nếu theo dõi hoạt động hợp tác song phương thì có thể thấy rõ hai nước đang ngày càng trở thành đối tác quan trọng của nhau trên cả khía cạnh chiến lược và
6: kinh tế.
16: Ông Leighton Pike, đồng sáng lập Viện Chính sách Australia-Việt Nam cho hay, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anthony Albanese rất quan trọng khi nó tạo cơ hội để các nhà lãnh đạo hai nước tăng cường kết nối và thảo luận về những vấn đề quan trọng trong mối quan hệ song phương.
9: Tôi cho rằng đây là chuyến thăm rất quan trọng đối với tương lai hai nước, không chỉ bởi vì năm 2023 đánh dấu 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mà còn bởi vì chuyến thăm này cho thấy Australia đánh giá Việt Nam ngày càng trở thành đối tác quan trọng của Australia, vừa là đối tác kinh tế quan trọng, vừa là đối tác chiến lược quan trọng. Chúng tôi thấy rõ ràng là Việt Nam đang nằm trong trọng tâm chính sách của Australia đối với khu vực Đông Nam Á.
4: Bản thân đi này cũng
9: là quan trọng khi nó cho phép các nhà lãnh đạo gắn kết quan hệ và thảo luận về những vấn đề quan trọng đối với mối quan hệ song phương. Và cuối cùng, đây là cơ hội để Thủ tướng Albanese được trực tiếp nhìn thấy Việt Nam, được hiểu hơn về Việt Nam, được thấy các nỗ lực của Việt Nam để thêm yêu đất nước Việt Nam
2: hiện nay.
16: Úc và Việt Nam đang ngày càng gần gũi và hợp tác hiệu quả hơn trong tất cả các lĩnh vực từ an ninh, quốc phòng khoa học công nghệ, kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, du lịch. Trong đó, đặc biệt quan hệ thương mại đã phát triển vô cùng mạnh mẽ với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 15,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, đạt mục tiêu đưa hai nước trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Về đầu tư, Australia hiện là một trong 20 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, song giá trị thực tế còn rất khiêm tốn. Trong bối cảnh này, cả hai nước đều đang tìm cách để thúc đẩy hoạt động đầu tư hai chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, ít phút nữa thì đối thoại Salila lần thứ 20 sẽ khai mạc tại Singapore, được coi là diễn đàn về an ninh quan trọng bậc nhất của châu Á. Đối thoại Salila năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo quan chức chính phủ, các chuyên gia về an ninh quốc phòng nhằm thảo luận về những thách thức đang nổi lên. Thương tướng Hoàng Xuân Chiến, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự đối thoại. Phóng viên Phương Anh đưa tin từ Hội nghị.
1: 7 giờ tối nay theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ có bài phát biểu dẫn đề mở màn đối thoại Sangrila lần thứ 20. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, đối thoại năm nay được tổ chức với quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, với 500 đại biểu tham dự là quan chức chính phủ, quan chức quốc phòng, an ninh, ngoại giao, các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh của 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, Đánh giá về đối thoại Shangri-La lần này, ông Bin Amor, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Justice, nhận định.
4: Đối thoại Shangri-La được tổ chức
3: hàng năm và đến nay đã là lần thứ 20. Đây là một trong những diễn đàn an ninh quan trọng nhất thế giới, quy tụ các bộ trưởng quốc phòng và an ninh, nguyên thủ của nhiều quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và tất nhiên cả các đại diện của châu Âu và Mỹ tới để thảo luận các động lực về thách thức an ninh khu vực.
1: Chương trình nghị sự của đối thoại Cancrila lần thứ 20 rất rộng, từ vai trò lãnh đạo của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, xây dựng một khu vực châu Á Thái Bình Dương cân bằng và ổn định đến các mối quan hệ đối tác mới cho an ninh khu vực. Bên cạnh các chủ đề chi phối, diễn đàn cũng sẽ có nhiều cuộc thảo luận về những chủ đề mang tính thách thức mới, ví dụ như tác động an ninh của không gian mạng và cạnh tranh công nghệ, đề cập nhiều khía cạnh của thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên cùng với lo ngại về công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo. Internet vạn vật đe dọa đến an ninh mỗi quốc gia. Trước khi diễn ra phiên khai mạc, chiều nay trong khuôn khổ của Đối thoại Sangriila, một phiên họp đặc biệt đề cập vấn đề hạt nhân vốn không phải là vấn đề mới, song cũng rất đáng lo ngại ở khu vực. Ngay trước thềm lễ khai mạc Đối thoại Sangriila lần thứ 20, Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế vừa công bố bản đánh giá lần thứ 10 về an ninh khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Theo bản đánh giá, tình hình quốc tế nói chung và tình hình khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói riêng còn nhiều biến động khó lường. Trong bối cảnh đó, đối thoại Sakrila lần thứ 20 được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội đối thoại trực tiếp về những khác biệt và những quan ngại an ninh, để từ đó tìm ra những giải pháp đối phó với các thách thức chung.
0: Tiếp theo là các tin thế giới đang chú ý khác. Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật đình chỉ chính sách áp dụng trần nợ công với tỷ số áp đảo. Quy định này đã giúp cho nền kinh tế đầu tàu thế giới tránh được nguy cơ vỡ nợ. Biên tờ viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
1: Phát biểu sau phiên họp, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại thượng viện Mitch McConnell đã bày tỏ vui mừng khi dự luật được thông qua, tránh được thảm họa vỡ nợ đầu tiên trong lịch sử nước
3: Mỹ. Chúng tôi rất hạnh phúc,
7: thanh kiếm vỡ nợ khổng lồ đã từng treo lơ lửng trên đầu nước Mỹ. Nhưng vì công việc tốt của cá nhân Tổng thống Biden, cũng như các thành viên Hạ viện và thượng viện, chúng ta đã không vỡ
14: nợ.
1: Ngay sau phiên bỏ phiếu, Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá cao hành động kịp thời của Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh ông sẽ ký ban hành luật sớm nhất có thể. Theo nội dung thỏa thuận, mức trần nợ 31.400 tỷ đô la sẽ bị đình chỉ trong 2 năm, đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, giới hạn chi tiêu ngân sách năm tài chính 2024 và 2025. Theo đó, trong năm tài chính 2024, cấp 886 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng và 704 tỷ đô la cho các hạng mục không thuộc lĩnh vực quốc
14: phòng.
0: Tại Đăng Phi, các ngoại trưởng nhóm năm nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là BRIC gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi hôm qua đã thảo luận về khả năng mở rộng của khối. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
11: BRIC đang ngày càng được coi là một đối trọng mới nổi của G7. Việc mở rộng khối này có thể củng cố ảnh hưởng kinh tế và chính trị của các nước thành viên, đặc biệt là Nga và Trung Quốc. Theo đại sứ Nam Phi tại BRICS Anisupalan, hơn 20 quốc gia đã chính thức hoặc ngỏ ý yêu cầu gia nhập khối, trong đó Ả Rập Xê Út, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã đưa ra yêu cầu chính thức. Mặc dù không quyết định chính thức nào được đưa ra ngày hôm qua, nhưng hội nghị đã nhất trí trình một văn bản chính thức về việc kết nạp các thành viên mới khi các nhà lãnh đạo BRICS gặp nhau tại Johannesburg vào tháng 8 tới. Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cho biết.
7: Tôi tin rằng sự mở rộng của BRICS sẽ có lợi cho các nước BRICS, có lợi cho các nước đang phát triển. Điều này cũng sẽ góp phần tăng cường, ảnh hưởng và quyền lực lớn hơn của BRICS để phục vụ lợi ích của các nước đang phát triển và thị trường mới nổi, cũng như quá trình phát triển quốc tế.
0: Các hoạt động của con người đã khiến 7 trong số 8 danh giới trong hệ thống trái đất vượt giới hạn an toàn, đe dọa sức khỏe hành tinh và nhân loại. Đây là cảnh báo của Ủy ban trái đất được công bố mới đây.
14: Nghiên cứu này do các nhà khoa học đầu thế giới thuộc Ủy ban trái đất tiến hành. Nghiên cứu xác định các hoạt động của con người đã khiến 7 trên 8 danh giới trong hệ thống của trái đất vượt qua giới hạn an toàn và đúng mức, đe dọa sức khỏe hành tinh và con người. 8 danh giới trong hệ thống trái đất được hình thành tới các quá trình phụ thuộc lẫn nhau để giữ cho hành tinh ổn định, gồm khí hậu, đa dạng sinh học, nước, hệ sinh thái tự nhiên, sử dụng đất, tác động của phân bón và phun thuốc trừ sâu. Theo nghiên cứu trên, giới hạn an toàn và đúng mức đối với mức tăng nhiệt độ toàn cầu có tính đến tác động đối với hành tinh và con người là một độ so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, mức tăng này hiện ở mức 1,1 độ C hoặc thậm chí 1,2 độ C. Các nhà nghiên cứu của Ủy ban trên đất cho biết, với việc nhiệt độ toàn cầu tăng bộ độ dưới, hơn 200 triệu người sẽ phải chịu mức nhiệt độ trung bình hàng năm cao chưa từng có và hơn 500 triệu người có thể phải đối mặt với mực nước biển dâng.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
11: quý vị và các bạn, sáng nay, lễ thượng cờ ASEAN Paragame 12 diễn ra tại khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techtro ở Thudo Phnom Penh, Campuchia. Sự kiện này là nghi thức đánh dấu sự có mặt chính thức của đoàn thể thao đại diện 11 quốc gia Đông Nam Á tham dự ASEAN Para Games 12. Mỗi quốc gia có 30 vận động viên, cán bộ tham gia lễ thượng cờ. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao làm trưởng đoàn cùng đại diện vận động viên các môn tham dự buổi lễ, đại hội sẽ khai mạc vào ngày mai.
8: Hôm nay huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier chính thức đưa ra lựa chọn nhân sự cho FIFA Days tháng sáu hai nghìn hai mươi ba của đội tuyển Việt Nam với ba mươi ba cái tên được triệu tập. Huấn luyện viên Troussier cho cơ hội cho các nhân tố mới, trong đó đáng chú ý là tiền vệ Lê Phạm Thành Long của Thanh Hóa, Bùi Văn Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bên cạnh đó cũng triệu tập ba cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng. Đội tuyển Việt Nam hội quân từ ngày năm tháng sáu. Nhưng do nhiều cầu thủ bận thi đấu tại vòng 11 V-League nên phải đến ngày mùng 7 tháng 6, huấn luyện viên Chu Xe mới có trong tay đầy đủ lực lượng.
11: Cùng ngày, ông Chu Xê cũng trình danh sách 25 tuyển thủ của đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024, gồm nhiều tân binh như thủ môn Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Nguyễn Đức Anh, tiền vệ Hoàng Văn Toản và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng. U23 Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung từ ngày mùng 5 tháng 6 tại Hà Nội, có hai trận đấu giao hữu gặp công an hà nội vào ngày 14 tháng 6 và gặp câu lạc bộ hải phòng vào ngày 17 tháng 6.
8: Chủ mai mùng 3 tháng 6 đội tuyển u20 nữ việt nam sẽ có trận gia quân tại vòng loại thứ hai giải u20 nữ châu á 2024 gặp đội tuyển u20 nữ iran trên sân vận động việt trì tỉnh phú thọ.
11: Tại vòng loại thứ hai u20 châu á 2024 đội tuyển u20 việt nam nằm ở bảng a cùng với đội tuyển australia, iran, liban đối thủ trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển U-20 nữ Việt Nam là đội tuyển U-20 nữ Iran. Huấn luyện viên Makan Zahal Nezati chia sẻ. Sau
8: vòng loại 1, chúng tôi đã cố gắng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các cầu thủ. Hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng để bước vào trận đấu đầu tiên. Tôi nghĩ vòng loại 2 này có nhiều khác biệt về con người cũng như yếu tố ngoại cảnh. Có những sự khác biệt lớn, khuyết cầu thủ tập luyện ở Iran và ở Việt Nam. Chúng tôi vẫn đang cố gắng để kiểm soát và thích nghi với điều này chúng tôi cũng đã có những phương án để khắc phục những khó khăn
11: ngày mai tuyển nữ U20 Việt Nam gặp Iran vào lúc 19 giờ trước đó vào lúc 16 giờ cũng trên sân Việt Trì diễn ra cặp đấu giữa hai đội Liban và Australia
2: dự báo thời tiết
14: phía tây bắc bộ phía đông bắc bộ Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi phía bắc của bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều vào tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều vào tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ dự báo thời tiết biển bắc vịnh bắc bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị quảng ngãi từ bình định đến ninh thuận và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa vùng biển từ cà mau đến kiên giang khu vực bắc biển đông và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4 cấp 5, riêng phía Nam đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa
0: những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường hùng cường và nguyễn hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên đoàn hùng và kỹ thuật viên trần tâm chịu trách nhiệm nội dung lê hằng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe